0: Este episodio llega a ustedes gracias a Drive, un espacio de coworking y oficinas flexibles ubicado en el piso 23 de Blue Mall. ¿Y si no lo complicamos? Un mango mangú con los
1: tres golpes. Bienvenidos a una entrega más de su podcast de tecnología favorito, Mangú Tecnológico. ¿Cómo se sienten?
0: Muy bien. Ay, te no, faltó un y podcast no fal de tecnología. <risa> Sin complicaciones. <risa> y no le faltó. un no puedes hacer <risa> slogan.
1: Que, 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 que quería quitar. Te quiero
0: eliminarlo, pero no te vamos a dejar.
1: Era que haciéndolo diferente. No, pero, Por aquí, como siempre. Y que pero la cosa para Exacto. <risa>
0: <risa>
1: Por aquí, como siempre, Alien Hernández, Oscar Díaz y Gregory Carbona. <risa> Ahora sí, ¿cómo se sienten?
0: <risa> bien, bien, bien. Este niño quiere siempre, como que, cambiar las cosas. Sí,
2: ¿eh? el porque vino bañadito refrescadito, sí, y refrescadito. Todo uno viene
0: abatido. A abatido.
1: Todo, todo retos, señores.
0: <risa> pero bueno, hoy, señores, vamos a hablar, como citando a mi hermano Alien, como todos los episodios, un episodio muy interesante. <risa> Vamos a hablar de un tema que mucha gente lo, lo da por sentado o lo descuida, pero también es algo muy, presa, muy preciado. Eh, pienso que principalmente para las personas que están quizás en los medios, eh, qué sé yo, personas famosas, personas que se manejan en los medios de comunicación o que son personas expuestas, expuestas. Eh, a, al mundo, ya sea porque son deportistas, artistas, es algo que ese tipo de persona aprecia mucho,
3: uh -huh.
0: y es la privacidad. Eh, y la privacidad específicamente en línea, ya que nosotros somos un podcast de tecnología, hablemos <ríe> de privacidad en el mundo de la tecnología. Y para este tema eh, tenemos refuerzo el día de hoy, y hoy tenemos con nosotros a Juan Matos. Juan, oh, bienvenido, Juan. Bienvenido, Juan.
4: Muchas gracias a ustedes por la invitación a este mega espacio, que tiene un nombre excelente, el Mangú... <ríe> Es eh, una de las comidas favoritas de los dominicanos. Exacto.
1: ¿no?
4: Así es, un placer. Tú sabes que como Oscar siempre dice que
0: nosotros para esos temas así que son como bien interesantes, generalmente traemos refuerzo porque entendemos que quizá entre nosotros mismos eh, uh -huh. podemos discutir y sacar conclusiones, pero es bueno siempre traer a alguien experto que tenga experiencia en el tema y que nos enseña a nosotros y al que nos está viendo y nos está escuchando eh, sobre lo que queremos transmitir. Sí,
2: incluso yo creo que aquí lo importante es que nosotros siempre queremos tenemos esa capacidad de asombro. O sea, a nosotros nos interesa mucho más aprender de alguien que está envuelto en ese tema, que nosotros venimos aquí porque nosotros podríamos hablar sencillo o lo que sea, pero trajemos a una gente que sí lo sabe hablar sencillo claro. y que tiene bastante conocimiento.
0: Juan, eh, antes de quizás entrar, entrar en lleno en el tema, eh, cuéntanos un poquito quién eres o qué haces para que el que no te conoce sepa un poquito de ti.
4: Bueno, yo tengo muchos sombreros. Pero, eh, Juan Matos, yo soy informático de profesión. Eh, tengo estudios de maestría en ciberseguridad. Eh, también en gestión pública y otra maestría en educación okay. y tecnología. Y soy profesor académico. Eh, y también trabajo en una institución justamente en la parte de seguridad de la información.
0: Genial.
4: Tú sabes que es algo que me da. Hoy pues yo soy el único de los seres que todavía estoy estudiando en
2: grado. Y cuando yo. Si me nos tocan la invitada a que sea profesora, yo digo, ojalá me lo encuentro.
4: Le... <risa> a ver si me ponen uno puntico A ver ah, si me no, ayuda. No. que si te ayuda, sí. ayuda. profesor, ¿se acuerda de mí? ¿El ¿De el episodio. Yo, ¿no?
2: profesor? Le saco una foto de una vez.
0: Tú sabes que a mí me gusta echarme bombo también cuando yo conozco a la gente. Tú sí. sabes. Entonces, eh, yo conocí a Juan. La primera vez que conocí a Juan fue en una actividad que hicimos allá en AES, donde uh -huh. yo trabajo. Nosotros. Eh, el Departamento de, de Digital o Tecnología, como comúnmente se le llama, eh, tratamos mucho de concientizar a la gente sobre el tema de ciberseguridad. Eh, porque entendemos que el tema de ciberseguridad más que un tema de tecnología es un tema de comportamiento y cultura en, en las personas, en los usuarios, en la forma en que cuidan las cosas que hacen. Uh -huh. Y de verdad que en esa actividad Juan fue el expositor y todo el mundo quedó, yo mismo quedé asombrado. Y nosotros que andamos no. con el cuchillo en la boca de que vemos a una gente hablando claro, de. Claro, eso fue de una
1: vez. ¿sí? No, y notamos que realmente fue de tu provecho por la definición que acabaste de dar, ¿no? Un asunto de comportamiento. Se ah, te papá, ve que yeah. sí fue de provecho.
0: Sí, sí. Entonces, vamos a entrar ya en lleno en el tema eh, y vamos a hablar un poquito de realmente qué es, qué es la privacidad o qué podemos entender como privacidad digital.
4: cuando hablamos de privacidad, eh, nos referimos a ese derecho que tienen las personas de cuidar la información, su información, eh, protegerlas e incluso controlar su uso. Eh, nosotros en esta era digital, eh, vivimos en la era de en un término muy popular en el echabaineo, en donde... <risa> Siempre dando calambre El en uso redes. de las redes sociales eh, a veces nos hace compartir más cosas de la, de la cuenta, uh -huh. ¿no? Y eh, hoy en día la información se ha convertido en un activo de altísimo valor. Y a veces no somos eh, conscientes sobre... Eh, ...lo importante que es nuestra información personal. Y nosotros nos paseamos por internet, por las redes sociales, por las aplicaciones... ...y a veces, eh, de una manera muy eh, tranquila, entregamos nuestra <risas> información... ...y desconocemos qué va a pasar con esa información... Entonces, eh, cuando hablamos de privacidad en línea, eh, ya es como esa fase en donde nosotros hacemos conciencia sobre lo importante que es la información personal uh -huh. y entonces comenzamos a, con a controlarla. Y comenzamos a controlarla y desde luego comenzamos a implementar algunas, algunos controles o algunos comportamientos para proteger esa información. Entonces, Entonces
2: tú sabes que, que quería entrar precisamente por ese mismo tema y que era lo que Gregorio comentaba ahorita, el tema de la privacidad. Que al final es que la gente sepa que tu, sus datos importan. A veces nosotros vemos incluso que el comportamiento del ser humano es que le importa, pero que no le da tanto pensamiento a proteger su, su información. Porque vivimos aceptando eh, muchísimas aplicaciones simplemente porque están de moda. Eh, vivimos no activando doble factor de autenticación para pa proteger nuestra privacidad. No sé desde tu punto de vista, ¿por qué tú crees que eh, aún sabiendo que importan nuestros datos, la gente sigue siendo vulnerable para que le roben la información?
1: Y quiero agregar algo a eso, Oscar. No solamente que la gente como que... Le importe, pero yo siento que la gente, a pesar de que le importa, no ve como en algo palpable. En el comportamiento tú puedes ser como más confiado, no es lo mismo. O sea, la gente, un ejemplo, la gente no anda por ahí con la cédula en la frente. <risa> Exactamente. No anda la gente. A menos eh, que tú vayas a una discoteca. La, la gente no anda condición. con sus datos bancarios eh, pegados en el poloche. Uh -huh. Entonces, es un asunto porque tú sientes y tú sabes y como que lo parpas que. No puedes entrar a esa información. Entonces yo siento que en línea, aunque no importe, como es, lo vemos como otro mundo, como que es ajeno a mí. Y, y, y por eso como que no hago tanta conciencia en el, en el momento del uso de la información en línea.
4: Sí. Eh, bueno, lo que dices es muy importante y tienes mucha razón. O sea, con tu tarjeta de crédito, tú, el plástico lo proteges, o sea, uh -huh. a veces tú estás medio moca, si le va a entregar la tarjeta a alguien, no es algo que tú andas y que te la pone aquí, eh, porque es, tú lo puedes tocar y tú lo ves. Ahora, esa misma información, la misma información de tu tarjeta de crédito, cuando la manejas de manera electrónica, probablemente no tengas los cuidados que cuando manejas el plástico, uh -huh. y al final es lo mismo. Sí. Entonces es un asunto de conciencia. Y es que es como algo que lo sabemos, pero como que no lo sabemos tanto. Ya, y como yo sé que tengo que protegerlo, pero como que no soy consciente del impacto que tiene uh -huh. eh, mi información, el uso de mi información. Y no solo hablamos de la tarjeta de crédito, o sea, cualquier cosa. ¿No? Eh, yo una vez en una entrevista comentaba que la cédula de identidad era el documento más prostituido. Y es que, eh, por ejemplo, cuando usted eh, solicita trabajo o va a solicitar un trabajo, usted pone su cédula en su en currículum. Sí. Probablemente la cédula se necesita ya cuando lo van a contratar. Pero ¿qué pasa? Hay muchos currículum que van a la basura. Si no lo contrataron, el, ese currículum va para la basura. Entonces, eh, usted no tiene seguridad de que el currículum, antes de tirarlo a la basura, lo trituraron. Probablemente lo hicieron así, lo tiraron al zafacón y bueno, fue a la basura. Pero por ahí anda su cédula y probablemente usted es miembro de todos los partidos políticos ¿no? Y, no, y no sabe cómo fue que consiguieron que consiguieron eso, ¿no? sí Pero en el currículum también... Está su dirección física, está, eh, está su correo electrónico, uh -huh. está su teléfono, está su nombre completo. Incluso en algunos casos la gente anexa eh, una fotocopia de la cédula. Y es en el currículum. Pero usted eh, va a un residencial y le dice, Pértame su cédula. Y ponen su cédula y lo ponen en una cámara de video, uh -huh. le tiran una foto. ¿Y qué hacen con eso luego? Usted no sabe porque usted dio su cédula. Entonces, no eh, ese número de la cédula es que usted no lo puede cambiar. No. Usted de no parte. puede cambiar. Usted puede mudarse de casa, cambiar su dirección, pero su nombre completo y el número de cédula es, es algo que, que es único. El sello de la bestia. No tanto así. Pero, <risa> no, no, no. O sea, usted no lo puede cambiar. Entonces, ese documento que es tan importante que lo identifica a usted, usted lo usa uh -huh. con una tranquilidad eh, que espanta. ¿Y qué pueden hacer con su número de cédula? Hay muchas cosas que pueden hacer con, con, con su identidad, ¿no? Sí.
0: Eso. Tú sabes que muchas veces yo oigo a la gente, eh, con el mismo tema de la importancia de los datos, que como que lo da por... O sea, como que el mismo tema de la importancia la gente dice, no, pero es que, ¿quién soy yo? ¿Qué van a hacer con mi información? ¿Qué van a hacer con sí, datos? Sí, sí. Yo soy... Eh, yo, no soy Zucker, yo no, sé nada nada no soy Bill Gates. Exacto, yo soy Abinadel, por si acaso, que, me van a, que van a hacer algo con mi información. Entonces, a mí realmente no me interesa qué mm -hmm. hagan con mi información. Entonces, yo, dir, yo pienso también que quizás la importancia de los datos a nivel individual, como que eh, la gente quizás no le da tanta importancia, pero... Quien sí le va a sacar provecho, que son empresas, uh -huh. eh, como que sí sí están pendientes de eso y mucha gente descuidada. O sea, empresas que usan esa información se aprovechan de mucha gente descuidada que no le presta atención. Claro. Incluso con esa información hacen cosas que al final pueden afectar quizá al que sí eh, quiere proteger su información. Uh -huh. Porque tú al final... Tú tienes redes. Tú tienes redes de comunicación en las redes sociales, con tus amigos, sí. lo que sea. Y tú, y hay enlaces. O sea, lo que hablábamos en el uh -huh. episodio de, de identidad. Que tú eres una, un ente digital que te relaciona con otros entes. Entonces, hay cosas que al final pueden hasta repercutir en ti. Sí, pero...
2: incluso. Yo creo que todo se resuma... Por, por eso yo hacía la pregunta, porque... Es muy fácil dar la cédula, como Juan comentaba. Es muy fácil que si alguien eh, me llama, dame tu teléfono, tú se lo compartes. Por ejemplo, muchísima gente te escribe, pásame el teléfono de fulano. y tú, lo, Muchas veces lo pasa así rapidísimo. Muy poca gente pone control sobre eso. Pero yo creo que se resume en lo que Gregory decía. ¿Por, ¿Por qué a la gente no le importa dar su dato así? Que son tan personales. Y se resume en que no le ven la importancia colectiva. Porque ellos lo que dicen es ¿Quién soy yo para que mi dato importe. Si yo pienso que quién soy yo para que mi dato importe, ¿por qué me importa no dar mi información? Entonces, ahí yo creo que es donde se resume el por qué somos tan flexibles con dar información tan básica.
1: Pero yo pienso que también hay un asunto, no solamente de que de cómo te importe, porque un ejemplo, en este asunto de la cédula, y como dice Juan, es eh, el documento más prostituido, <risa> yo puedo tener, yo decido mañana Hoy, después de este episodio, escucho este episodio, tener conciencia sobre mi privacidad y mis datos personales. Uh -huh. Mañana a mí se me va a exigir dar la cédula por ahí para cualquier cosa. Entonces, no solamente un asunto de conciencia individual. individual. Claro. Hay un asunto de como sociedad, tenemos que dar importancia a esos datos. Porque a mí me lo van a pedir y yo no tengo opciones, Gregory. Yo tengo que dar la cédula. ¿O no? Así es. Oye, sí. ¿yo puedo ser el tipo? No, no mira, yo tengo aquí eh, 20 argumentos de por qué yo no tengo la cédula. Pero para yo hacer esa transacción, para yo hacer, para yo hacer esa actividad legal o esa actividad toco, que funciona. Mira, no yo tengo que entrar
0: a la casa de Oscar? Sí. El do fin no, de semana, si no enseño la cédula. Exacto. Ejemplo. Entonces me, la, buena, me te la... ¿La pidieron? No, no, por ejemplo. Ah, pero,
4: <risa> no, no, pero es que me la están exigiendo y yo tengo que seguir funcionando en sociedad. Y es un sí. requisito. Exactamente. Mire, que para entrar a este edificio yo tuve que dejar la cédula ahí abajo. Exacto. Uh -huh. Y es como dice, o sea, eh, a pesar de que hasta cierto punto yo lo puedo controlar, porque ciertamente yo puedo controlar hasta cierto punto, pero si para entrar a un residencial me piden la cédula, ni modo, voy a tener que, uh -huh. que entregarla, sí. ¿no? Entonces, eh, sí, es un tema de como sociedad, eh, hay que ver si esas personas o esas empresas que están haciendo uso de tus datos personales le están dando el tratamiento adecuado. Esa es otra, porque hay legislaciones que empujan a las instituciones, a, mira, tú, tú lo tienes, pero tú tienes que darle un trato adecuado. Hay que ver si realmente están respetando uh -huh. o si conocen las legislaciones que existen en, en estos términos. ¿no? Nosotros... Y, y,
1: y, bueno, yo tengo muchas dudas de ¿Sí? trato. Porque, <risas> ejemplo, en las farmacias, con el seguro y la cédula. Men, eso es lo, lo, eh, en los whatsapp de la farmacia, los seguros y cédula que hay. Y ese, y ese WhatsApp accede posiblemente mucho muchos dependientes. O sea que aquí yo creo que eh, hay muchas oportunidades de eh, mejora en cuanto al manejo. ¿Tiene sentimientos de encontrar? Tiene
2: sentimiento de, sentimiento de sí. Oye, porque lo que pasa es que, tal vez desde mi punto de vista, yo no, yo no veo la información que uno comparte personal desde la perspectiva de cuánta gente lo ve. Porque así, en tu trabajo, por ejemplo, todos los recursos humanos saben cuánto tú ganas, todos los claro. recursos humanos saben cuán, cuál es tu número de cédula, cuál es tu teléfono. Y eso no quiere decir necesariamente que porque muchas personas lo manejen, hay una mala política implementada o tu información está rodando en la calle.
1: No necesariamente. Eh, pero entonces, ahí es. Estamos, estamos auditando, estamos, o sea, somos conscientes del trato que se le está dando esa información que está ahí, ahora mismo.
0: Yo diría que en algunos lugares sí. Pero, claro. pero
1: la pregunta es relevante,
2: pero. ¿por qué hay que... Estás 100% consciente.
1: No, no, no. no. no, no Tenemos yo... que asegurarnos como, pienso yo, como sí. sociedad, de claro. que sí haya un trato adecuado de la información de cada uno de nosotros que está en todos los lugares como su difícil.
4: Claro. Eh, eso es así. O sea, eh, son tus datos. Y eh, como doliente de tus datos, o sea, a mí me interesa saber que a la joven que le entregué la cédula allá abajo no me está inscribiendo en, en un partido nuevo, uh -huh. por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, yo creo que hay un reto interesante, porque como les comentaba, a pesar de que existen eh, legislaciones, incluso buenas prácticas, e incluso podría ser eh, que las empresas dentro de sus políticas, eh, dentro de su código de ética, le digan a los empleados, mira, eh, con esta información tú no puedes dar un uso ajeno a al uso que le damos en este negocio. Uh -huh. Pero comentabas eh, de la farmacia, o sea, ¿qué garantía tenemos nosotros de que en la farmacia no le están dando un mal uso a, a, a esa información? Esos datos cuestan, o sea, si en el mercado negro o no negro <risa> o blanco, o sea, alguien podría vender eh, tu información, ¿no? Y eso cuesta en, en la web, pero de pronto en otros mercados, tú decir, mira, yo tengo yo tengo dos mil cédulas. Mm
2: -hmm. Exacto, pero ahí lo, lo acabamos de ver, que es desde el colectivo. O sea, mm -hmm. yo, yo sigo pensando que a la, porque estamos hablando hoy de que la gente debería importarle qué se hace con mis datos, pero volvemos a repercutir por qué no lo hacen. Y yo siento que no lo hacen porque simplemente tú lo estás viendo desde tu individualidad. No, el hecho no es dar la cédula. El hecho es que a ti no te importa que hagan con tu cédula. Porque sí. ahora mismo tú te estás cuestionando eso porque estamos teniendo esta conversación. O sea, tú nunca te había cuestionado por qué allá abajo en la recesión te pedían tu cédula. ¿Por qué por, por te piden tu cédula y no te tiran una foto? Porque podemos cuestionarnos? Porque sí. lo que tú dijiste identificar, ¿quién subió?
1: Realmente Entonces, sí, me lo cuestioné. Y te, bueno, te, te lo, tú sabes lo del seguro y la cosa. Yo una vez tuve una conversación sobre eso. Por sí, eso mismo. es un mismo. ejemplo, un ejemplo. Es un bien. ejemplo, sí. o sea... Y bueno, es una situación que todavía sí, anda sí. por ahí que fue... Eso mismo, yo, yo le pregunté, ¿cómo validan? Y, no, y en verdad, en su momento, no me superó. O sea, aún hoy en día, mm, sí, claro. nadie me ha dicho, o esa, esa cadena de custodia de mi cédula, eh, nadie supo decirme al ¿Qué? final qué pasó. O sea, sí, superó, sí me dijeron qué pasó, pero nadie nadie de alguna forma se hizo... Responsable de custodiar la información claro, pero y eso, de validar. Eso es
2: a partir de que te sucede la situación. Por eso estamos hablando del tema de. Incluso de lo que queremos. Una de las cosas que queremos trabajar con Juan es. Que, que yo pueda hacer si me lo roban. Uh -huh. Pero yo estoy, hablando, yo estoy partiendo del hecho de que entendamos. O que podamos plantear aquí. Por qué se nos hace tan fácil entregar nuestra información. Y yo no creo necesariamente que sea solo por proceso. También. Yo digo que la necesidad. Sí, y que tú uh -huh. al final lo que resume es que. ¿Para qué importan mis datos? O sea, eh, eh.
1: claro, Oscar, pero yo creo que voy a caer en lo mismo. O sea, yo puedo tener conciencia, pero si como sociedad, Oscar, no estamos conscientes de la importancia de estos datos, vamos a estar solicitándolo posiblemente cuando no sea necesario. Si como sociedad lo tenemos, ah, bueno, hasta publicidad, publicidad existiera. Mira, tus datos son importantes, guárdalos. Y no lo existe. Y, 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 y como sociedad tú no ves tampoco que tenemos una conciencia eh, estoy diciendo como como consumidor de servicio
4: uh -huh. no, y ahí lo que comenta es eh, muy relevante y cuando hablamos como sociedad eh, estamos hablando de que mira de que quienes hacen tratamiento de esa información quienes la utilicen estén obligados a hacer uso correcto de esa información.
3: Uh -huh.
4: Y para eso, entonces, no solo entra la buena fe, entra el tema de legislación. Uh -huh. eh, Ustedes saben en Europa que GDPR. existe GDPR. Uh -huh. Entonces, ¿por qué todo el mundo está en línea? Porque si una empresa, un negocio, se pasa de las rayas, yo lo puedo demandar y hacerme millonario. Incluso.
1: Hasta cuando no es algo como consciente del negocio, dígase que hay una brecha de seguridad. Uh -huh. Hasta así pagan porque entonces el negocio no tomó los controles adecuados para que no sucediera la brecha.
4: Eso es una legislación fuerte, ¿no? Entonces
0: Nosotros tenemos algo así aquí.
4: Existe una ley eh, de protección de datos personales 172.13 eh, el 13 del año 2013, 2013 y ya ustedes saben lo que se... Lo, uh -huh. que lo que ha avanzado Estamos en el 2023. 10 años. Entonces, eh, hay un trabajo que seguir haciendo, o sea, eh, robusteciendo esa legislación. Eh, ustedes saben que, lamentablemente, y es así, la tecnología va mucho más rápido que, que las leyes. Uh -huh. Entonces. Eh, hay que buscar, entiendo que a los abogados les tocará Hay importantes. Eh, de cara a los aspectos tecnológicos hacer leyes que sean un tanto flexibles, uh -huh. que puedan adaptarse a los tiempos, pero esto es complejo porque si la ley es muy flexible entonces eh, encontramos vacíos jurídicos uh -huh. y al momento de querer eh, judicializar un caso entonces... Eh, se complica, ¿no? Uh
3: -huh.
4: eh, existe eh, esa ley, eh, es una ley que indica eh, más o menos cómo, cuáles son eh, controles, eh, indica de alguna manera restricciones con respecto al tratamiento de la información, de los datos, eh, pero todavía eh, tiene que ser más conocida eh, no todo el mundo las implementan. Saben que en República Dominicana hay muchas leyes, pero no todos respetan esas mm. leyes que existen, ¿no? No
1: bueno, esa fiscalización o régimen de consecuencias
0: por no respetarlas.
4: Exactamente. Entonces, eh, ahí entiendo que tenemos oportunidades importantes para, para mejorar, ¿no? Uh
0: -huh. Pero si una persona podría eh, abogar a esa ley, en caso de que necesite a nivel legal, eh, ampararse en ella para pero, por algún caso eh, que tiene. O sea, una pregunta. ¿La ley
2: es sobre datos, privacidad de datos o sobre eh, delitos cibernéticos?
4: Eh, no, sobre privacidad de datos. Sobre okay. delitos cibernéticos hay otra uh -huh. hay otra ley. Genial. Eh, es sobre privacidad de datos. Eh, pero, como le comento, como es una ley que tiene su tiempecito, hoy en día nos movemos en tecnologías que que ahí no existía. No si tienes un sí, problema sí, ahí no. con ChatGPT, uh -huh. probablemente ahí no te puedas apoyar de la, de la legislación. Entonces, eso es lo que pasa. Esas leyes que tienen que ver con, con aspectos eh, tecnológicos eh, tienen a veces eh, unos desafíos porque esto va demasiado rápido, ¿no? Uh -huh. Juan, tú no pusiste a pensar un poquito con el tema de la cédula y, y
0: ese tipo de cosas. O sea, yo mismo no... Quizá, tú sabes, si no tenemos esta conversación, quizá no me detengo a pensar en los riesgos que puede tener eso. Incluso yo conozco historias de personas que con su cédula, o sea, han hecho fraude con su cédula. Yo conocí un caso de una persona una vez que no sé cómo consiguieron la cédula de él... Y era como una red que había. Era un currículo. Después era un currículo. Ya era difícil <risa> pensar en tantas no. Entonces, opciones. era como una red de, de fraudes y esas cosas. Y buscaron a alguien que se parecía a él. Y le, le falsificaron la cédula. Y con esa cédula pidieron préstamos, sacaron wow. electrodomésticos. Muchísimas cosas. Un caso. Y, la,
4: y, y eso que tú wow. dices, ustedes saben que... <risa> wow. Fácilmente la cédula, que es una cédula bruta, nuestra cédula, sí. usted consigue eh, una fotocopia y fácilmente usted le imprime en un plástico. Sí. Ustedes saben que... Se me perdió. Y... Mira, coge es esa. Sí, o Puede sea, ser. o imprime que va, se parezca. Usted sabe que es hay... Que nadie
2: va a validar con quién tú lo validas. Eh, Exacto. Eh, eso
4: lo venden, o sea... ¿Te han visto la maquinita de imprimir? Sí. ¿En carnet? Carne. Uh -huh. Eso lo vende, que usted va y lo compra. Y en uh -huh. el trabajo hay, porque
1: eh, en los carnet de los colaboradores. Eso
4: usted lo compra. Entonces, usted imprime una cédula.
1: Y no hay... Uste, contra usted, no, qué? Usted, no va,
4: usted no va a tener una gente que... ¿Qué plástico estás utilizando? Eso uh -huh. es la vireta ahí. Nah, acá está medio no, sí. y no, y si de verdad esos datos son correctos o si de verdad existen esos datos. ¿Contra
1: qué? ¿Contra qué yo comparo? Uh -huh. Esa información que a mí me están dando, yo la estoy tomando como buena y válida. La
4: cédula tiene un QR. Y ese QR, tú le sacas copia y se lee igualito. Se o sea, igual. no, tiene ningún, Nada, no tienes ningún. Tú no tienes ahí un control eh, que te permita contrastar si es un documento vale. legítimo. Uh -huh. Exacto. Legítimo. Exactamente. Sí, por Entonces, eso. Dale, dale. Bueno, no, es que y, y estamos hablando, mire, estamos hablando solo de, de las, un documento pelágico. De, 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 de exactamente. De exactamente no hemos hablado. <risa> no, no hemos hablado <risa> de los datos <risa> que giran el torno a ti sí. ni siquiera. <risa>
2: Que iba a decir que por eso me gusta mucho todo el tema de, de KYC, de no Your Client, que dejamos simplemente de ver el tema de validar si el dato existe en una base de datos, sino que los documentos son verdaderos. Porque empiezan a, a comparar parámetros. Empiezan a comparar parámetros de que la cédula coincida con el template de una cédula real, de que la foto de la persona que está contra la pantalla coincide con la foto de la persona. O sea... El, el valor, de por ejemplo, de, de consultar tu número de cédula con la junta no es el único valor que se está tomando ahora cuando hablamos de identidad digital, sino la veracidad de ese documento, que es lo que Juan uh -huh. estaba comentando. Uh -huh. Incluso lo que me, me agrada bastante de ese proceso de KYC es que son muy baratos. O sea, es, eh, la cantidad de consultas que una empresa puede contratar son muy baratos y hay muchas soluciones que permiten que empresas empiecen a validar la información de sus clientes. Por eso yo quería, por eso la discusión de ahorita, quería que dejáramos muy claro que era la responsabilidad del ciudadano desde de, en cuanto a qué información brindo y la responsabilidad de, de la empresa en cuanto a cómo protejo esa información del ciudadano, que era que estaba la conversación mi mm -hmm. de que qué las empresas tienen que seguir haciendo para proteger mi información y qué yo tengo que saber. Si tengo que saber qué se está haciendo con esa información, si tengo que saber si le puedo dar de verdad todos esos datos, si puedo actuar
0: sobre eso, y, y hemos encaminado la conversación basada en eso. Sí, y tú sabes que, bueno, en, con esas pinceladas que dio Juan, entendemos que, por ejemplo, en ese caso de los documentos, quizá no podemos hacer mucho, estamos de mano atada en algunas cosas, pero a nivel de dispositivo electrónico, ¿cómo yo me puedo proteger quizá de que mi información... Eh, sea, no sé cómo o sea, decirlo, si eh, sea pienso... tratada o, o, o cómo yo protejo que mi información no ande por ahí ven, siendo vendida o siendo utilizada para cosas ilícitas. Bueno. Porque puede ser que sea vendida para cosas uh -huh. que son ilícitas, pero quizás no hacen daño. No sé, publicidad, uh -huh. por ejemplo. Pero sí. quizás puede ser para cosas ilícitas.
1: Siguiendo tu pregunta, Gregory, uh -huh. pienso que sería como como... Aparte de yo dar, hemos hablado mucho de dar, de la cédula y de esos documentos, pero ¿cómo yo en mi día a día, eh, <coughs> con el, el uso de los medios tecnológicos que yo hago, cómo yo puedo cómo cuidarme, ¿Qué? sería? Uh -huh.
4: Lo primero que hay, hay que conocer, ¿qué está haciendo o qué va a hacer eh, esa aplicación o esa página web? Uh -huh o ese dispositivo con tus datos. Eso es lo primero. Tener conciencia de que tú vas a poner tus datos ahí y qué va a pasar con ellos. Para esto hay un gran desafío. Están los términos y condiciones. Que nadie No hay forma.
2: <ríe> si algo que... no hay, es forma. De que lo lee. Es más,
1: entonces, ponga mira. su comentario. <ríe> <ríe> si
4: usted sí. lo ni Sí, entonces... Eso es lo primero. O sea, lamentablemente, <risa> si usted eh, quiere usar WhatsApp, acepto. Que en teoría <risa> es gratuito, que no es gratuito, o sea, no, no es gratuito. Tú no. le estás pagando, ustedes saben, concreta, claro. con tu información.
2: Sí.
4: Tú le estás pagando con tu información. Entonces, aunque hay eh, estas aplicaciones. Digamos que de alguna manera tienen, eh, generan cierta confianza porque se han convertido en estándares de facto. Uh -huh. O sea, cuando hablamos de del ecosistema Facebook, uh -huh. Instagram, Whatsapp, eh, Telegram, eh, son aplicaciones que tú, eh, Twitter, uh -huh. que tú la usas o la usas. Sí. Entonces tú le das que sí inmediatamente. Pero cuando descargamos cualquier aplicación, cita, eh, que no sabemos ahí su reputación, eh, cuando nos ponemos a llenar un formulario en una página para bajar un, un tutorial, así ah, sí, tiene que registrarte para que bajes el manual de 10 pasos para hacerte millonario, te ponen ahí, tienes que llenar el formulario, ¡pap! y tú descargas, pero tú no sabes qué pasó, uh -huh. qué pasó con tus datos. Primero hay que. Eh, tener conciencia sobre lo que está pasando con, con tu información. Eh, con el caso de Snowden, eh, que a veces me, me da pena porque él se, se tiró un problema encima intentando, diciéndole la, a la humanidad uh -huh. qué estaba pasando con sus datos y tal vez él pensaba que la humanidad iba a dejar de utilizar iba. las aplicaciones. Uh -huh. Y la gente dijo... oh. Okay. Eh, tenemos el, el caso de, de Assange, ¿no? eh, que está preso. El uh -huh. otro está corriendo en Rusia, ¿no? exiliado. Y al final la gente no renunció a las aplicaciones, no renunció a las redes sociales. A pesar de que se hizo público en todos los medios, de que con tu información están haciendo todo, que te están... Eh, controlando que te ponen publicidad, o sea, mm -hmm. de todo. Ahí está el caso de Cambria Analítica. Sí, que también es Cambria Analítica, exacto. Entonces, eh, la gente va a seguir utilizando las, las aplicaciones. <coughs> y, eh, como les digo, ahí tenemos como un ecosistema de confianza, para llamarle de alguna manera. Mm -hmm. Y ese ecosistema de confianza, nosotros asumimos que... La información que le estamos dando a Facebook, a WhatsApp y demás, es para eh, colocarnos publicidad. Y como es para ponernos publicidad, nosotros lo asumimos y decimos, bueno, es para publicidad. Vamos, está bien, para publicidad? <risa> me me va publicidad. Me, me va a ¿Eh? poner
2: contenido dirigido a mí,
4: yo voy a ver cosas que más me agradan, la burbuja. Pero realmente. Eh, pues no sabes lo que está pasando? No. O sea, no sabemos qué realmente es lo que está pasando con nuestros con datos. Nosotros. Y los contratos, esos términos, son tan largos, no sé si ustedes han intentado leer, o sea, tú intentas y tú dices, y cuando tú lo ves, tú dices, mierda. No,
2: es que aún tú lo puedes leer y tú no entiendes. <risa>
4: <risa> y no solo eso,
0: lo leíste ajá. Lo leíste ¿Vas a dejar ya. de usar la aplicación? si la necesitas tú puedes
4: Exacto.
1: optar por hacerlo pero sí. en el de, mundo que vivimos hoy en día de aíslas De aíslas
4: exactamente, exactamente. Eh, entonces eh, pero sí hay que ir tomando conciencia uh -huh. porque no solo existe el ecosistema eh, Facebook eh, y no solo a ver no solo pasa lo que hace Mark Zuckerberg con nuestra información eh, también nosotros debemos eh, implementar algunos controles que permitan que, que nos protejan en esos espacios eh, sociales o en esas aplicaciones que los que forman parte de ese ecosistema, tus amigos, uh -huh. tus conocidos no, y tus no conocidos, no se aprovechen de esa información. O sea, lamentablemente tenemos que vivir con Mark Zuckerberg o sea, y con Elon Musk que tienen la información. Ok, muy bien. Ahora, estamos utilizando eh, WhatsApp, y eh, por ahí estamos compartiendo mucha información. Pero mucha información. O sea, y si nos vamos a, a WhatsApp, o sea, eh, en WhatsApp probablemente ustedes en algún momento eh, hayan compartido tal vez una foto incluso de su tarjeta de crédito o de débito sí,
1: sí, eh,
4: en WhatsApp. O le haya pasado información sensible. Por WhatsApp, mira, ten, enlazado, ten, ten, pa, pa, pa. Pero... WhatsApp hace un backup todas las noches que te lo sube a la, a la nube, a iCloud o te lo sube a, uh, a, a Google, a Drive. ¿Y qué pasa si te roban tus credenciales de Drive? ¿O qué pasa si te secuestran el WhatsApp? ¿Verdad? Toda esa información uh -huh. que tú has compartido por WhatsApp está en la nube, pero puede llegar a mano de otra persona. ¿Por y qué pasa si te roban el celular? No sé si saben, en República Dominicana atracan. <risa> sí, no sé si saben. Entonces, eh, y, el que no, no escucha de otro país, que no no sé. Bueno, un atraco, porque es un término hay que explicar. Porque atracar es, eh, ¿verdad? Eh, Sí. robar robar ah, aquí es robar es un despojo en
1: contra <risa> de tu voluntad involuntario de, de <risa> un algo que te pertenece no claro. título es del
2: episodio
4: atracando tus datos. <risa> en donde tú estás caminando y estás saliendo de una plaza y se llevan tu teléfono te frena un 15 y te lleva el teléfono te lleva el teléfono y tu teléfono imagínate que no, no tenías clave Uy, por gracia. ejemplo, no tenías clave en tu teléfono. Ya se fue con tu información. ¿Con qué se fue la persona ahí? Bueno, se fue con todo lo que tú compartiste con WhatsApp. En WhatsApp, por lo general, uno tiene personas muy cercanas, quizás a tu novia, quizás a tu mamá, quizás... Y por ahí tú compartes a confianza de todo. Desde una foto de tu cédula, que la necesitan uh -huh. para algo, una foto de un pasaporte tu tarjeta de crédito, le tiraste una foto porque tu esposa necesitaba hacer una compra, se la mandaste por ahí, o enviaste, te estás enamorando y te mandaron una foto con poca ropa, eso se fue por ahí. Entonces, el del 15 no solo se fue con tu con el aparato, uh -huh. se fue con tus datos. Sí. Y muy probablemente es casi seguro que los datos valgan más que el aparato el como aparato. tal. ¿Verdad? Sí, claro. Pero a veces no es que te robaron el teléfono. Tu teléfono se puede dañar y se le rompió la pantalla y tú vas donde un técnico y lo dejas para que te lo repare.
0: ¡Qué difícil!
4: Y él ahí te le va a hacer un backup, te qué. va a sacar. O sea, claro. él lo tiene. O sea, y él está siguiendo la ley de protección de datos personales. No, pero que, que a mí me pasó sí. con una empresa. Yo compré una
2: laptop. Me voy a ahorrar el nombre de la empresa esta vez. Pero, sí, es importante. <risa> esta La no, no a perdonar. No la va a perdonar. Me voy a chancear, pero yo compré una laptop en un sitio y la laptop salió defectuosa. Yo duré un mes usándola. Yo me había logueado. En ese momento yo tal vez yo no tengo las, el conocimiento que tengo ahora. Y yo dejaba todo logueado. Cuenta del banco, recordar este dispositivo y todas mis cosas. Se dañó la máquina. La máquina no me prendió a mí. Yo devuelvo la máquina. Después de muchos pleitos yo me devuelvo en mi cuarto. Y como a los dos meses, un pana me escribe por Facebook. Mira, tú eres Oscar Díaz. Y yo, sí. Eh, mira, yo tengo tu máquina. Solamente quiero que sepas que yo la compré en tal sitio y eh, tu cuenta estaba logueada aquí. O sea, toda mi cuenta estaba logueada en ese sitio. O sea, no pudieron hacer ni siquiera
4: un formateo, un formateo de la
1: máquina. Antes de venderla, que también es extraño porque deberían formatearla porque tú le debieras entregar un equipo nuevo. Pero eso, eso cree uno.
4: Eso es que comentas y ahí... Es bien relevante. Por lo general, nosotros, para evitar no tener que poner nuestra tarjeta de crédito y nuestra información, agarramos en, en Google Chrome uh -huh. con otro navegador y le damos a guardar. Remember. ¿Y qué pasa con esto? Error 404. <risa> ¿Qué pasa? Esa información que tú estás guardando en el navegador, el navegador no, a ver, no la protege tal vez como debería. Uh -huh. Entonces, a veces, por ejemplo, un virus, eh, hay virus que, um, programa malicioso, que roban credenciales. O sea, se guardan y no se guardan de una manera súper segura uh -huh. en tu navegador. De hecho, en un navegador, ustedes van y en la barrita ponen Chrome, ponen Chrome, Slash, slash, settings, y ponen password. Esto lo que usted ha guardado. Ahí usted ve todos los passwords que, que usted ha guardado. Y ahí usted le da al ojito de visualizar. Y se ve. Y se ve. Te va a pedir la contraseña sí. de la máquina, por si ya tú estás logueado. Ya no te lo va a pedir. Ya. Uh -huh. O no, sea, que algo que me pasó. Te la pide entonces tú puedes ver eso. Pero eso lo puede ver otro. Y hay Exacto. personas que utilizan. Mira, usted va a un sitio público y hay gente que graba. Y graba las contraseñas y graba su información allí. Entonces, esa información puede ser accesible, accedida por terceros, ¿no? Sí.
2: No, incluso los mismos doble factor de autenticación. Yo uso Microsoft Authenticator en el navegador. Y si tú te lo guiaste ahora y tú vuelves a buscar una contraseña dentro de un ratito y te la muestra igual que Chrome. O sea, es que... Ahora, es difícil. Es difícil yo des tú decime a mí que no guarde una contraseña en mi computadora. O sea, yo sé que eso es lo que deberíamos hacer para que proteger nuestra información. Pero cuando tú tienes la, cuando tú necesitas agilidad, eh, no es verdad que yo voy a pensar pero, en... Pero mira, parte. yo
1: siento que no de todo, entonces. Yo siento... Personalmente, lo, eh, eh, mi lo que, comportamiento, yo no lo hago de todo. Hay cosas que son relevantes, dígase. HDA, eh, asuntos bancarios, Exacto. asuntos que tengan que ver con claro. dinero. Totalmente. Mis cuentas... Eh, que son importantes, cuentas de correo, que son no tiene cuenta de correo de, con distintas relevancias, eh, donde yo sé que se hace un backup. Eso, ahí yo hago todo mi paso con calma. que contraseña? ¿Qué cosa? Porque, por lo mismo. Obviamente, hay, hay otros recursos que uno usa en la web uh -huh. que no son de tantísima, o por lo menos para mí no son de tantísima relevancia, y, y ahí sí yo lo guardé como la estrategia que yo utilizo actualmente.
4: Por eso que comenta por ejemplo, del, del navegador. Uh -huh. Uh -huh. Eh, o, principalmente... Hoy en día hay muchos eh, malware que básicamente su misión es robarse la credencial y venderla en la data web. O sea, Exacto. cualquier tipo de credenciales, de Gmail, de tu banco, de declaración de impuestos, de lo que sea, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Eh, si tú acostumbras a guardar eh, las contraseñas en el navegador uh -huh. y Tú entiendes que nadie tiene acceso físico a tu computador. Bueno, ahí estás ganando. Nadie tiene acceso físico a tu computador. Pero, ¿qué haces con los malware? O sea, el famoso antivirus. Tú tienes un antivirus y lo tienes actualizado y lo pagas. O lo craqueaste también. <risa> ¿Eh? Porque, ver, lo craqueaste, eh, pero eh, antes
1: de, de descargarlo, pusiste la, eh, eh, bueno, eh, la, la cuenta rápida <risa> para que te deje descargar. Wow, por ahí que uno hace... A ver, actualizado límite. de virus.
4: Pero, pero actualizas, por ejemplo. Eh, existen las vulnerabilidades tecnológicas que son debilidades en los sistemas. Y básicamente tú debes actualizar de manera periódica eh, tus dispositivos, tu no. computadora, tu laptop. Uh -huh. Pero tú la actualizas de manera periódica o tú le dices omitir, omitir, omitir. O sea, eh, hay un sinnúmero de controles que tú eh, puedes implementar para ir protegiéndote. Hay muchos huecos en este tema de privacidad, eh, como, es como, a ver, es como un moquitero, hay muchos hoyos sí. y tú tienes que ir poniendo parches. Uh -huh. Y básicamente es como para eh, minimizar el riesgo, como uh -huh. hablamos nosotros, minimizar la posibilidad de que, de que te pase, ¿no? Eh, hay algunos que no implementan ningún control y andan eh, de la verdad. andan al, en la al calle tranquilos. lo que Dios quiera.
3: <risa> que sea lo que es, Dios quiera. Exactamente,
4: en la mano de Dios. Aprovechando que llegaste a ese punto
2: del episodio, quisiera invitarte a que te suscribas a Patreon. Patreon, si no lo conoces, es una plataforma que apoya a creadores de contenido a seguir creciendo. En Patreon tenemos planes de un dólar, cinco dólares y diez dólares. Si te interesa que mangú, siga creciendo como lo ha hecho hasta el momento, con todo el apoyo que has recibido, suscríbete a Padre. Dios. ¿Quién soy yo de nuevo? ¿Quién soy yo para que sí. mi dato importe? O sea, volvemos a ese mismo tema. Incluso quiero resaltar lo que tú comentaste, que a veces la gente cree que cuando hablamos de mis datos, estamos hablando del dato que tú typeas un campo que dice nombre, que dice cédula. Estamos hablando de todo tu comportamiento, inclusive. Sí. Porque no es solo que tú digitaste tu nombre en Instagram. <risa> es que tú, Instagram, estás recopilando cómo tú te comportas, quién... ¿Quién, ¿Quién eres tú en cuanto a referencia de ti? ¿En cuanto a qué cosas te gustan? En, ¿En cuanto a cuáles son tus conversaciones? Y también ahí está el tema
4: de mis datos. O sea, no es solamente lo que yo tapeo sí. y, y no solo Instagram. También lo que te están siguiendo en tus redes Entonces, sociales, quienes te están viendo. Y aquí hablamos, hay un concepto que es identidad digital. Uh -huh. Y la identidad digital es como los otros perciben que sí. tú eres. Sí. ¿no? Sí. Y en la, medida, en la medida en la que tú eh, publicas contenido, eh, das un like, haces un comentario en un periódico, haces un comentario en, en una red social, la gente, eh, de alguna manera, va teniendo una percepción de ti. Exactamente. Y tú vas construyendo esa identidad digital, tu reputación en línea, ¿no? Uh -huh. y, e incluso tú puedes ser una persona... Eh, en tu vida real totalmente distinta a lo que eres en ese mundo eh, digital. Exacto. Pero eh, en la medida que tú compartes, hay gente que dice, no, ah, aquí estoy en mi casa y puso el location, ya se sabe dónde tú uh -huh. vives. ah Aquí estoy tomándome un vino X. Ya la gente, ah mira, él consume este tipo de cosas. Uh -huh. Entonces, eh, no es solo Instagram ni solo Facebook, quizás... Eh, de los menos que tenemos que preocuparnos, aunque sí, es de Mark Zuckerberg y de Elon Musk, pero es todo lo que te están viendo. Uh -huh. Porque tus redes, en algunos casos, tú las tienes públicas, pública. Pero a veces pasa que en tus redes sociales, por ejemplo, eh, Facebook, aunque ya casi no utilizamos tanto Facebook, uh -huh. pero... Para, eh, los eh, eh, para los recuerdos. Y para los recuerdos. Para
2: que papi me mande videos. Eh, Pero, eh, ver Pero eh, ver hoy en
4: día sigue siendo...
2: Con capinini Pero, ahí. Eh,
4: ese <risa> rino, capinini. Oscar, sí, hay que Oscar. En Twitter. En Twitter. <risa> <risa> en Twitter sí. Es un no, motivo. no. Especial. Sí. Especial. Sí, sí. Especial. <risa> e Entonces, eh, básicamente, eh, tú a veces estás dando más información de la que deberías. Y con esa información que, que tú estás dando, otro la puede explotar. Uh -huh. La puede explotar. Y explotar desde eh, decir, ok, yo me voy a crear un perfil falso utilizando tus datos, tu fotografía, utilizando tu nombre. Uh -huh. Y si has compartido tu cédula por ahí, también en algún momento, aparte de utilizar tu identidad digital, que he falsificado, uh -huh. en algún momento quizás necesite uh -huh. utilizar tu cédula, que también la conseguí. Y de pronto, yo tomé tu foto, tomé tu nombre, y me creé un perfil falso en Facebook. Y voy a, a Facebook Marketplace y pongo en venta un iPhone que no existe. Uh -huh. Y lo pongo en venta y digo, me voy de viaje, vendo iPhone... 13 en 10 mil pesos. Usted sabe lo que va a pasar. Van a comenzar a contactarle para, para transar ese negocio sí. porque es en 10 mil pesos y es un iPhone 13 uh -huh. o 14, ¿no? Y en esa conversación, increíblemente, hay personas que van a caer en el gancho de depositarle dinero. Uh -huh. Eso pasa... Todos diario. los días. Sí. <risa> yo la deposité y desapareció. El uh -huh. diario, viví. Pero de pronto, eh, usted se es estafado y se desaparece eh, esa persona que le estafó. Pero cuando usted va a poner la querella, un destacamento, ¿con qué usted va? Con lo único que tiene, con la fotografía y el nombre Gregory. Uh -huh. Y esta es la foto de quien me... Con eso que tú vas. Pero de pronto un día tú estás saliendo de Blue Mall y te dan un palo y tú no sabes ¿Qué pasó? Sí. Y es que alguien eh, ha tomado tu identidad uh -huh. y ha hecho una avería por ahí, ¿no? Entonces... No, ya te pueden No, matar. y antes, sí, antes de
0: depositar
1: matar. a esa persona que está haciendo estafada, antes de depositar, oh, mándame tu cédula para, sentirte, para sentir más tranquilo. Pero ya la persona que está eh, usurpando tu identidad tiene tu cédula. ¿Tiene ah, tu mira, cédula? yo la mando. No, por, la cédula, no, por
4: en serio, me mandó la cédula. Y, y, el
1: pana, o sea, no hay forma no, ya.
2: Y si, si físico es fácil de clonar
0: la cédula, imagínate digital. No, y yo iba con lo que hablábamos ahorita que tú decías de que o sea ¿por qué me tiene que importar esas es son las cosas por las cuales te tiene que importar tú la gente dice no quién soy yo yo soy millonario claro, pero... me van a robar dinero pero esas pequeñas cosas que te pueden pasar son las que realmente tú debes darle mente para no cometer errores a nivel digital incluso nosotros hablamos en nuestro primer episodio de, de WhatsApp Valtrio uh -huh. del WhatsApp que tuvimos un caso de una yo conocí un caso de una persona que no es rico, no es famoso, pero le, le robaron 10 mil pesos. O sea, le robaron 10 mil pesos porque a alguien le hackearon el, el, la cuenta. Y comenzó a, a pedir... Empezó un a escribirle a todos los contactos. Fulano, mándame 10 mil pesos, tengo un problema, ayúdame. Mucha gente no lo valida. Mucha gente hoy en día quizá tiene más cuidado, llama para confirmar, no, lo que es sea. Que,
4: es que en WhatsApp, en WhatsApp, tú tienes a la gente más cercana tuya. Sí. ¿no? Uh -huh. O sea... Eh, ahí yo tengo a mi mamá, ahí yo tengo a mis hermanas, ahí yo tengo a mi esposa. Y óigame, si yo comienzo. A, y tengo amigos bien cercanos. Uh -huh. Y si yo mando un broker y le escribo, oye, necesito 5 mil pesos rápido, deposítame en esta cuenta. Tú vas a tener personas en tu WhatsApp que no te va a preguntar no lo mucho. No a preguntar. Que sencillamente te va a decir: Una emergencia. Mira, ¿Una una es emergencia. una emergencia y deposítame en esta cuenta uh -huh. que tengo problemas con mi cuenta. Uh -huh. ¿Ya? Y ya. Eh, pero cómo yo, y ahí entramos, WhatsApp, cómo yo protejo. Probablemente muchos que utilizan WhatsApp no tienen doble factor de autenticación configurado en su WhatsApp, ni saben dónde se configura esto. Entonces, hoy en día, o sea, sí. eh, hackear un WhatsApp, como dicen, es algo tan fácil como poner el teléfono registrarlo en otro número y e intentar conseguir el código. Exactamente. Fulano, envíame un código que va a llegar a tu número. Y si ¿Ya? no tiene ¿Ya? La, y si no sabe activar
2: el doble factor de autenticación de WhatsApp, usted va a su WhatsApp, los tres punticos, setting y ahí dice privacidad y ahí dice yo utilizar, a de... utilizar Oye, otro ganchito. Exacto. Yo te voy a dar una guía introductoria. O sea, dale, dale dale a de no, la guía un... de uso de WhatsApp, Dale de nuevo, dale de nuevo, dale de nuevo. Usted en la WhatsApp, arriba a la derecha hay tres puntos. Le da pan y le dice setting o configuración. En configuración hay una parte que dice privacidad. privacidad. Tiene un, un, un escudo azul. Usted le da ahí y después le da verificación de dos pasos. Le da ahí, pone un código de seis uh -huh. dígitos que se acuerde <risa> y ya. O sea, ya. Puede continuar. Ahora tengo otro
1: gancho. Vaya al episodio de Mango Tecnológico, va al trío de WhatsApp <risa> y ahí hablamos de todo eso <risa> que puede hacer con WhatsApp y por qué tiene que hacerlo. Aunque ya aquí dijimos un ejemplo práctico. Yo creo que este tipo de conversación hay que crear conciencia en que de verdad... O sea, ¿cómo quien piensa que yo no soy importante uh -huh. puede ver.
0: Puede verse afectado. Con pequeñeces,
1: con pequeñeces, como. con Como uh -huh. tomar controles. Eh, aplicar controles que no son tan. Tan complejos. Tan complejos. Uh -huh. Puede salvarse uh -huh. situaciones como esas. O sea, imagínate bueno. tú que vayan a tu casa, a la policía. Eh, porque tu dirección, tu cédula sí. fue pública. O sea, la sí, tienen ahí. Sí, o sea, Mira, porque tú. Ro en lo que tú. Hay un proceso, obviamente, en que tú vas a. Eh, eh, a demostrar tu inocencia, Ta pero tú vas a tener más rato. Uh -huh.
4: no, y fácilmente, fácilmente, tú estás en la policía. O sea... Eh, <risa> es lo que iba a decir. Y, y esto tiene... Ahora que mencionas policía, narro algo ahí muy rápido que forma Taquero. parte de, eh, de esto. Un estudiante mío se vio en una situación eh, delicada porque miren lo que pasó. Se robaron un un Smart TV. Por ahí. Y eh, en una madrugada a él lo allanan, Oigan la cosa.
2: Sí, yo conozco caso.
4: Él no tiene que ver con Smart TV. Uh -huh. ¿Qué pasó? Quien se robó el Smart TV parece que era alguien cercano a su casa se conectó a su Wi-Fi, que él lo tenía abierto. Oye. Wow. En el Smart TV tenía Netflix. Netflix registra las IP de las últimas conexiones. Ajá. Uh -huh. Cuando eh, los agentes del orden hacen la investigación, dijeron, no, el, el Smart TV está conectado. Ah, es ahí. Ya. Yeah. Eh, tuvo que hablar inglés, o sea... Tuvo una situación eh, complicada. complicada que tuvo que presentarse. Uh -huh. Y era porque tenía su wifi abierto. abierto. Se conectó el Smart TV eh, a Netflix. Netflix registra la IP. Ahí tomaron eso, uh -huh. no la IP, entra al casa. Entonces, la... proteger mi privacidad. Hasta ponerle una contraseña eh, robusta a tu wifi te ayuda a proteger tu privacidad.
1: Y no es yeah, que sí. no se conecten, mira, se una, un wifi está abierto. Tú te, una persona que no es de la casa se conecta, puede acceder a los dispositivos sí. que también están conectados. Sí, o sea, exacto.
2: Y a los datos. A tal? todo
1: lo que se mueve dentro de la red eh, del hogar.
2: Pero precisa, ahí hay que volver, ¿no? en Que la gente tiene que entender lo que acaba No, no, claro, lo que
1: está haciendo Mangú sí. en esta conversación es eso.
2: Y que tus datos personales son, son, <ríe> son relevantes, por más que tú pienses que no. Que no. Incluso yo vi casos, eso que tú hablabas de la policía, de un pana que lo metieron preso y cuando él fue al tribunal eh, que lo metieron preso. ¿Cuál es tu nombre? Fulano de tal. Tú sabes que ese es el nombre del hermano, ¿verdad? Y la ficha en la cárcel, él nunca tuvo preso. ¿Quién tuvo preso fue el hermano? Se den cuenta cuando el hermano fue a un préstamo, que el hermano salió loco, pero tuvieron una ficha en la policía. O sea, para que, pa que veamos todo el tema de, de, de robo de información y
1: yo creo que, tú sabes que, y de... que ah.
2: es bien... Incluso, no. a veces yo le llamo que más que
4: protegirnos necesariamente, está Está alerta. Y, y eso que menciona es estar alerta. pues por ejemplo, y, y vuelvo de nuevo a WhatsApp. Por ejemplo, si yo les preguntara a ustedes, no sé si tienen teléfono en su casa residencial. Ah, yo sé. Sí. Sí. Lo tienen, pero no lo usan. Yo no, yo quito Oye, si alguien ocho. llama poca veces, es poca que vez. algo está pasando. Si, sí, alguien, si el teléfono de mi casa suena es que algo está que pasando. Ya. muy bien. Y, y esto que pasa, puede pasar, le voy a comentar algo. No es para dar ideas, pero para que vean. Eh, ok. Imagínate que yo soy un ciberdelincuente. Y como ciberdelincuente digo, voy a intentar registrar el teléfono de tu casa, ese número que es tuyo, no me pertenece. Voy a registrar un WhatsApp con ese número. ¿Verdad? Y eh, evidentemente ustedes saben que si tú vas a registrar WhatsApp o te envío un código o, o tú te hace puedes hacerle una llamada. Pero yo voy a hacer esto de madrugada. Lo voy a hacer de madrugada. ¿Qué va a pasar de, en la madrugada? En la madrugada tu teléfono de la casa va a sonar, va a sonar y va a mandar al buzón de voz. Y en el buzón de voz... La máquina de WhatsApp va a dejar el código. El código es 2345. Ustedes han cambiado la contraseña de su buzón de voz de su teléfono. Todo el mundo sabe que es 999. 000? <risa> sí, pero todo el mundo sabe que es 999. Exacto. Pero ustedes saben que existe un teléfono que yo puedo llamar Exacto. y escuchar tu buzón de voz. Yeah. Fuera de control. O sea, Fuera de control Yeah. Entonces Me incluso, quidices. eso es un disparatico, pero incluso eso usted tiene que cuidar y si usted tiene 999, cámbielo, porque incluso su empresa la pueden poner en una situación delicada, porque un delincuente o alguien que escuche este episodio
3: sí.
4: eh, puede agarrar el número de WhatsApp de su empresa, si usted no lo está utilizando, no todos los negocios hoy en día eh, utilizan WhatsApp, y alguien podría activar eh, un número de WhatsApp haciéndose pasar por el, negocio. el negocio. ¿Ya? Mm. Entonces, incluso hasta eso. Miren cómo, cómo hasta esas cositas uh -huh, sí. me pueden poner eh, sí, en cool. aprieto, ¿no? Que lo sencillo me ponen en aprieto. diable qué verdad. O sea,
1: sí. yo, después La... de terminar esta conversación, voy a hacer una revisión exhaustiva de, de todas nuevo, mis cuentas, no, de cuenta. todo lo que sí. yo hago de nuevo. Yo creo, que, o sea, yo entiendo que tengo... Eh, como Se conozco ve, algo Tengo algunos controles Pero yo voy a hacer una revisión 360 De todo lo no. mío Porque han, han surgido cosas aquí interesantes pero, y,
4: y bueno <risa> Ahí que mencionas Hay un mega control Y no hemos hablado de eso Que es algo muy básico Y es el tema de las contraseñas Súper básico uh -huh. ¿Y qué pasa con las contraseñas? Lo primero que las contraseñas eh, por lo general, las personas utilizan informaciones personales para construir su contraseña. Uh -huh. Pero esas informaciones personales, nombre de su perro, fechas de nacimiento, el nombre de su novia, el nombre de su papá, el nombre de su mamá, el nombre de su empresa, popular uno, tres, cuatro. Eh, y esas informaciones, la gente las Publica en línea, porque probablemente haciendo un escaneo en tus redes sociales, yo vea quiénes son tus hijos, cómo se llaman tus hijos, eh, tu oh, fecha de nacimiento, años. tú la tienes en, la, en las redes sociales para que las redes sociales eh, tus amigos celebren tu cumpleaños, te feliciten. Entonces, esta es información. Tu número de teléfono es público, porque eso lo tiene todo el mundo. Entonces, la gente utiliza información personal para construir su contraseña. Uh -huh. Y esa información personal, la gente la publica. O sea, eh, si yo quiero atacarte a ti eh, e intentar eh, descifrar cuál puede ser tu contraseña, incluso existen eh, software a los que yo le pongo toda la información personal que he colectado de las redes sociales uh -huh. y él me va a construir... Todas las posibles contraseñas. Entonces, eso es uno de los primeros defectos. Sí. Otro, eh, o de los primeros, de los principales errores, uh -huh. utilizar informaciones personales para construir contraseña. Otro de los errores es no cambiar las contraseñas con frecuencia. ¿Y qué pasa aquí? Es que como tú has utilizado información personal para construir tu contraseña, tú creas... Un lazo sentimental con tu contraseña. O sea, es que. Es que. Sí, creas una relación amorosa sí. con tu contraseña. No te y, quieres y No, no, no. Y cuando te dices que tienes que cambiar, ¿por cómo yo voy a cambiar a mi mamá? Oiga, yo que, tengo cinco años. No, es, que, es que mi mamá. A mi hijo. A mi hija. Ajá. Es que es mi fecha de nacimiento. Es mi teléfono. O sea, ¿Cómo vamos me olvidar eso. No. Y tú creas una relación y tú dices, no te voy a cambiar. Uh -huh. No, es que no te voy a cambiar. Y cuando te toca cambiar la contraseña, entonces...
1: le agrego un uno, <risa> ¿Un
4: uno? Ole, no, un Es un 1. el número No, pero peor aún. Mire, hay... ¿Qué pasa? Las grandes plataformas eh, sufren brechas. O sea, eh, Facebook, eh, Twitter, eh, Netflix eh, han sufrido ataques en donde se le han robado todas las contraseñas y hay eh, portales en donde tú puedes, por ejemplo, verificar eh, si la contraseña, si ese correo electrónico tuyo ha estado dentro de una brecha. Y no sé si uh -huh. ustedes luego en el video pueden compartir eh, algunos uh -huh. enlaces de sí, esto, sí, ¿no? Sí. Entonces, eh, es bueno que ustedes sí. eh, verifiquen. Eh, hay una como que se llama... Eh, como iPownet, algo así, en donde tú puedes poner un correo tu correo electrónico uh -huh. y ver si ese correo electrónico ha estado en una brecha. Sí, y uh
2: -huh. Apple te lo hace también. O sea, en Apple, vuelvo a la guía de usuario en uh -huh. Apple tú vas a configuraciones, en privacidad, y te dice si tu cuenta de usuario ha sido vulnerada en otra plataforma. Uh -huh. Entonces, a mí en estos días me salió que... 25 plataformas habían sus, sustraído mi información y me mencionó. Salió Twitter, salió Facebook, salió Instagram. Gracias, papá, yo tengo dolor de falta de autenticación, pero te va mostrando que ese robot, o sea, ¿dónde se robó tu información? Porque yo ten, yo era eh, tenía un lazo sentimental conmigo con la señal. <risa> Yo una vez así,
1: pero luego eh, creo que crucé a la luz. Y, y bueno, <risa> y, y, y agregamos nuestro gestor de contraseña ya para sí. no tener sentimiento, porque yo ni sé cuáles son. Tú sabes
2: Exacto. que ahí quiero quiero abordar y, ese... Y, y ah. ustedes, y, y bueno, y lo dejo, ¿Qué? pero
4: usted ha mencionado dos cosas importantes que es bueno ampliar. Uh -huh. Uno es el doble factor de autenticación que probablemente hay mucha gente que sabe lo que es uh -huh, y otro uh -huh. que no. Y usted mencionó también el gestor de contraseña. Es importante que la gente sepa qué es esto, ¿no?
2: Claro. Ah, Okay. <risa> no, pero al final, el gestor de contraseña es una aplicación que te ayuda a generar contraseñas robustas, que sí. tú no te apasiones. Para
1: no contraseña. tener sentimientos con la contraseña. Todos pasamos por ahí. O sí. sea, si usted está escuchando esto y se siente eh, que nosotros lo, eh, lo estamos atacando, no, no, no. Nosotros también, yo en un momento de mi vida tenía dos contraseñas, luego di que eh, aumentando mi seguridad pasé a cuatro contraseñas, que yo usaba para todo. Sí. Yo, y yo decía, no, no, yo con seguridad cuando me... Alien, no, yo tengo cuatro contraseñas. No, de 15 caracteres Sí, sí, caracteres. sí, no, no, no. Y, y luego... los puntos hizo que... Y, y son con... diferentes. Exacto, no, no, cuatro <risa> contraseñas. Yo sabía que si yo no recordaba algo, yo probaba una de las cuatro y vendrá Luego ya sí, eh, 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 hemos ido cruzando la luz y bueno, agregamos nuestro gestor, así que eh, eh, lo invitamos a la luz.
2: Exacto. Entonces, el, el gestor de contraseña es algo que te ayuda a generar esas contraseñas robustas. Y el doble factor de autenticación es una capa adicional. Porque, por ejemplo, si tú eras paraguayo como yo, que usaba la misma contraseña y tenía sentimiento en todos los lados, te va, va a hacer de paz, pero le va a decir, ¿y tu doble factor de autenticación? Exacto. Que es un Exacto. código que no depende de ti. ¿Qué es donde quiero entrar? Todo lo que estamos hablando suena muy lindo, suena bacanísimo, pero suena abru abrumador. A mí, que conozco el tema, que aplico el tema, es abrumador. Entonces. ¿Cómo el de allá afuera hacemos que lo entienda? Y quiero llevarlo desde el punto de vista de a quién le entregamos la varita de la responsabilidad. Yo como usuario, desde el punto y lo estoy viendo desde el punto de vista de usabilidad y de experiencia, mi único problema, mi única necesidad es acceder a los servicios. No importa el cómo, sino acceder. El cómo me puede generar problemas, porque me puedo sentir tocadito porque me pidieron mucha contraseña, o puedo sentir problemas porque en el banco me preguntan mi número de cédula de nuevo, pero mi única preocupación es entrar al servicio. O sea, ¿A quién deberíamos entregar esa batuta de que la gente se proteja? al mis A la misma persona de aplicar doble factor de certificación en todos lados, eh, gestor de contraseña o llevar una macotica con todas sus contraseñas, que técnicamente no. es lo más seguro. No. Técnicamente es lo más seguro, porque si te doblan el del aspa también entraron. O sea, hay... Mira,
1: todo tiene, es que, todo de, tiene su quién, riesgo. Todo le, tiene su claro, riesgo. Tú decides de qué riesgo quieres asumir. Por eso
2: digo, ¿a quién le damos la batuta? ¿A la empresa para que lleve al usuario a protegerse aunque le genere una incomodidad tal vez en usabilidad o al usuario que su único pensamiento
4: es hacer un servicio? Sí, una cosa es la empresa y en las empresas por lo general implementamos controles,
3: controles.
4: para asegurar ese ecosistema em empresarial eh, y en muchos casos, dentro de empresas medianas y grandes, hay los suficientes controles uh -huh. como para proteger en el ambiente empresarial. Pero en tu ambiente personal, ¿quién te protege ahí? Eh, te, o sea, ahí tú tienes que hacer la tarea, buscar el podcast de Mangú y comenzar Exacto. a ilustrarte, eh, comenzar a aprender porque Exacto. es que es creando conciencia, o sea. Si tú pones una contraseña débil y si tú le tomas una fotografía a tu tarjeta de código y la mandaste por WhatsApp, óyeme, te van a vaciar la cuenta. <risa> o sea,
1: Pero, yo, yo, yo creo que Oscar también se eh, abarcaba... Eh, creo que en tu pregunta también tú lo, 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 lo enfocabas más como del área de las plataformas donde tenemos nuestro servicio, sí, ¿no? Sí, y lo como digo porque... Que Facebook, ajá, Instagram...
2: Ya hemos tenido una serie de episodios, por ejemplo, tuvimos un episodio con, con Equifax y con Count hablando de que hay protección del lado de la empresa, uh -huh. de evitar transacciones fraudulentas, evitar el fraude. Luego tuvimos conversaciones con Sendio, donde hablábamos de todo el tema de, de bot y cómo se hacen los procesos de validación. Y estamos viendo que se están aplicando muchos control a que la empresa guíe al usuario cómo protegerse. Porque al final, yo lo que siento, que, loco, no lo vamos a entender. O sea, el usuario externo... Por ejemplo, ha pasado mucho que se han robado muchas cuentas de YouTube en estos días. Hay influencers que tienen un millón, que generan mucho dinero. Y ayer yo todavía vi que se robaban otras cuenta de, de YouTube porque no tenía doble factor de identificación. Lo
4: que pasa es que la gente la gente lo va a ir... O sea, a veces es un esfuerzo. A veces requiere que tú aprendas. Y a veces tú aprendes dándote cocotazo. O sea, o sea trompezando. O sea,
1: poniendo candado después que te, que te sucede.
4: Lamentablemente. Eh, o sea, pero a mí me ha pasado... Eh, en la vida real yo vivo vivía, vivía en un edificio, en un piso bien alto y... Yo no tenía hierro en el balcón y Spider-Man me visitó. Deja el relajo, mano. Me visitó que, spider -Man. Que uno no lo ve y dice, ¿Sí? ¿No hay tú por, dices, imposible no, no, es que imposible, no hay forma. Yo dije, no, yo vivo aquí. Eh, me acababa de mudar a ese apartamento, un residencial cerrado. decían no, es que aquí no sube nadie. Spider-Man me visitó.
2: Y se llevan vainas, que tú ni sabes cómo es. No, hay... no, no oye. ¿Qué, qué, qué, oye. ¿Cómo lo cargó? Es que se oye, ponen lo creativos. Los, los, los cables del tendido eléctrico necesitan una grúa para llevárselo. Y hay tigres que calzo se suben al potelo y no, los compañeros no tienen no, no ni cómo. Son, son pues, cosas,
1: Entonces man. a
4: veces pasa que la gente le roba una cuenta de YouTube. No, si no tenía doble factor de autenticación, ¿a que se la pone?
1: Garantizado que después lo tiene.
4: Se lo pone. Si un fraude en un banco que recibió un correo electrónico dio un clic... Entró a una página que parecía del banco, le pidió su tarjeta de código, puso todo su y código una foto. y le vaciaron la, la cuenta.
1: En la próxima ocasión... No, pone la foto. Óyeme. Llama al banco, me llegó un... Mira, eh, aquí no le dé sí, Pero yo pienso también igual, Oscar, eh, reprendiendo un poco tu lo del eh, como la responsabilidad esa responsabilidad o esa de lado y de lado, ¿quién debe preocuparse? Yo pienso que hay por lo menos en mi caso yo siento que hay un asunto es mixto con, con eso compartido compartido por un ejemplo Gmail Gmail tú o sea uno Gmail gratis o sea nada nada ningún, ninguna suite te hace de vez en cuando como esas hace una confirmación de pregunta de seguridad uh -huh. como por o sea uno no está pendiente de que actualizar que yo el número no no entonces por lo menos por citar el caso de Gmail ah te pregunta mira vamos a hacer como Incluso te hace como una te hace como una especie de wizard donde tú como que verificas Exacto. ciertas cosas. Te dice, mira, tu contraseña de dinero, no cuando la cambia, mira, tu cuenta... Ese es tu número cuenta, todavía. Ese es tu número todavía. Tu cuenta está bien tanto dispositivo. ¿De quién tú, la responsabilidad
2: ahí?
1: Ahí la empresa tomó. El, pero igual, hay... pero ah. espera. La, 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 la... Google no, Gmail no me está obligando a hacer su cambio. Él me hizo la sugerencia, me mostró el wizard, pero no me obligó. Entonces yo pudiera hacer caso omiso de esa, esa advertencia que de que de muchas veces Gmail pasan. que muchas veces pasa, porque yo lo he hecho. Totalmente. En unas reviso, en otras yo hago simplemente caso omiso. Y ellos hicieron su sugerencia y yo decidí quedarme desprotegido aparte de que ellos me están diciendo, mira, hazlo ah, por esto, hay una especie de concientización.
2: O sea, que también sí. hay una responsabilidad individual. Sí, no en la responsabilidad individual, porque tú decides no hacerlo. Eso es igual que yo te diga, Alian ve allá porque te van a regalar un millón de pesos y tú no vayas. Es el, el, el mismo caso. No. ¿El, ¿Eh? No, no. Ah, a <risa> Lo que yo digo es que las empresas, uh -huh. para mí, deberían ser... Porque, por ejemplo, GDPR no ataca al ciudadano. GDPR ataca a las empresas que administran uh -huh. la información. Entonces, quienes ponen los controles de seguridad son las empresas, porque el ciudadano nada más necesita acceder al servicio. Sí. En, tu ca en ese caso que tú acabas de poner, a mí lo único que me interesa es entrar a Gmail. Gmail como empresa me sugiere y en algunos casos me obliga, como Windows en algunos Windows es empresa, no te obliga a hacer una actualización, pero a veces te forza a hacer una autorización si tú no estás en empresa. Entonces, lo que te digo es que para mí, el... Eh, nosotros como clientes, lo que nos interesa a veces, o la mayoría de veces, es entrar a un servicio, no necesariamente el cómo. Entonces las empresas sí, para mí, son los que tienen que cargar la batuta de empezar a proteger ese posible cliente. Por eso cuando hablábamos con decía decíamos que a veces vemos el fraude mal. Vemos el fraude como que simplemente evitar el fraude. No, el fraude tenemos que verlo que es lo que... no Evitar el fraude no va a permitir más venta a nosotros. Y evitando el fraude, ¿quién tiene que poner el control? No el cliente de allá afuera. La empresa no es un asunto de confianza que se genera. Sí, al final le vas a a la responsabilidad de tuya, pero mm. quien tiene que invitarte a protegerte es la empresa.
0: Sí, ahí entran otros factores también de a nivel de facilidad, de... Facilidades Usabilidad. Y... Exacto. Exacto. O sea, porque ahí, ahí es tan entran friendly. Como...
1: Sí, siempre... Sí, ese hay, hay siempre un... ha sido... Y obviamente <coughs> son eh, parte de los retos de tener eh, seguridad. Que haya seguridad, pero que también eso permita un uso amigable Exacto. de los recursos a uh -huh. los que tú quieras acceder. O sea, sí. siempre... Esos son desafíos porque, que siempre se están Juanita tratando. Porque Juanita,
2: que está en un, en un salón que usa WhatsApp a veces, usa Instagram para subir fotos, no es verdad que tú le vas a decir que tienen que entrar a Google... Eh, Authenticator. Authenticator, <risa> que después ya se dio cuenta porque vendió el teléfono o lo empeñó en un sitio que Google Authenticator no guarda una copia en la nube y perdió toda su información ¿cómo la recupera? ella no tiene la capacidad de nosotros para escribirle a la mesa de ayuda y validarse que si yo cuánto entonces ahí, ahí es que yo voy la seguridad y lo, lo hagamos en un episodio para mí es muy bonito lo que estamos haciendo pero todavía para el usuario suena abrumador por eso, gente como Banreserva tiene, y esto es una payola gratísima porque me, me parece sumamente interesante lo que están haciendo. Tiene publicidad, pónganla aquí. Tienen publicidad <risa> en yeah. todos los lados, hablando de, del tema de phishing, hablando del tema, porque sí, hay sí, gente sí. que todavía, loco, no lo van a entender. O sea, porque es que es, es complejo.
1: Claro, pero eso igual beneficia a las empresas. Porque a ti te interesa tener esa relación bonita y de confianza. Me mandan un phishing de un banco. Uh -huh. vamos a ir con el reserva. Me llega un phishing simulando el reserva. Yo accedo. Pa, tengo la mala experiencia de que me va a hacer la cuenta porque yo di mis datos. Eventualmente, después que tú pongas tu, tu... vayas a la reclamación y cosas que se demuestre que al final fue... tú sí que fue vulnerada, tú vas a tener un sabor amargo con el banco porque, aunque no fueron ellos los culpables, tú vas a tener un sabor amargo y por eso sí, entiendo no que obviamente las, las, las empresas, las instituciones... Tienen que empujar eso porque... Uh -huh. Volvemos a lo mismo, el tema que hablábamos con Cao. Confianza. te interesa tener una relación eh, bonita, fácil, Exacto. sin problema, porque eso me permite a mí tener ese acercamiento contigo y sin ninguno sin ningún tipo de trauma.
0: Sí, ahí está un tema de que tú, la empresa, al <coughs> final, en esa relación de confianza va a querer o no va a querer poner? que a ti te sucedan ese claro, tipo de cosas porque, porque al final te va a perder como cliente. Entonces ahí entra... Sigue siendo una... Re... Lo que yo entiendo que tú quieres decir es que al final quizá el peso mayor de la responsabilidad está del lado de la empresa. Ah, eso es como, como el dueño del servicio y el que entiende que tiene que mantener a los clientes en confianza para generar ingresos, o lo que sea de... que está mm. dando en el nivel de servicio. Pero el usuario sigue teniendo una parte también de responsabilidad. Porque al final yo te puedo concientizar, yo te puedo enseñar, yo te puedo mostrar, dar las herramientas y todo. Y si tú, ¿Y tú? no Uf, haces uso de eso, al final... Todo no valió de nada todo lo que yo te puse sí. a la mano para hacer, para protegerte.
4: o sea, aunque parezca abrumador todos estos conceptos, uh -huh. y lo es, los usuarios tienen que hacer la tarea porque tenemos una vida paralela en el mundo digital. O sea, en, en el mundo real, aunque el mundo digital también es real, pero en el mundo físico, <risa> en este mundo material, uh -huh. yo sé que yo no voy a andar con, con 50 mil pesos en la, en la mano. No voy a salir. ¿Por qué? Porque existe la posibilidad de que me atraquen. De, atraque. de que me roben. Eh, y tú, mi vehículo está allá abajo, los, yo dejé los seguros puestos. Yo subí lo, los cristales. Entonces, nosotros sabemos. Eh, o intentamos hemos aprendido a protegernos en, en el mundo físico nos cuidamos más porque ya tú sabes que, que se roban que, que te atracan y bueno, tú más o menos has aprendido y, y tú llegas en tu casa y vas a dormir y tú cierras la puerta uh -huh. y tú tienes cámaras y tú tienes alarma eh, entonces tenemos que comenzar a aprender. Tenemos que comenzar a hacer la tarea. O sea, eh, usted está utilizando redes sociales, está utilizando internet. Bueno, es un mundo salvaje en donde hay delincuentes también. Y usted tiene que aprender a cuidarse en ese mundo digital. Uh -huh. Tiene que comenzar a crear conciencia. De pronto, alguien le llega un anuncio de, del banco con, con un awareness, con una, eh, un tutorial para que detecte el phishing y la gente lo ignora. No, usted tiene, tiene que cuidarse, porque en el mundo digital, en esa vida paralela que tenemos, eh, en ese universo digital, hay delincuentes. claro Y aquí, en República Dominicana, solo por lo general lidiamos con los delincuentes de... De República Dominicana, y uno que otro de otra nacionalidad. Mm -hmm. Pero en el mundo digital, tú estás lidiando con millones de delincuentes. Probablemente quien, quien quiere entrar a tu cuenta del banco esté en Rusia Eso. o está en Corea del Norte. Entonces, si en nuestra vida, en este mundo físico, nos protegemos y hemos aprendido, a veces eh, a, a fuetazos hemos aprendido, bueno, usted tiene que hacer la tarea y usted tiene que comenzar a aprender conceptos. Claro. ¡Ay, qué es eso HTTPS! El contable no, no, no lo sabe. ¡Ah, que tiene un candadito! ¡Ah, mira, si tiene un candadito, es seguro! Si vas a entrar al banco, eh, tienes que fijarte que la dirección... O sea, tú debes uh -huh. conocer la dirección de tu banco. Algo que estaba pasando y que sigue pasando... Y un fraude, que, que me imagino muchos lo, lo escucharon, eh, es que la, la gente, por lo general, busca en Google. Uh -huh. O sea, la gente... Nosotros no ponemos el URL completo, sino que buscamos en Google. Había unos delincuentes que estaban pagando publicidad. Entonces, cuando tú ponías en Google, van reservas, por mencionarlo, las, los primeros resultados eran resultados de delincuentes. La gente le daba clic a los primeros resultados porque por ¿Sí? lo general usted le da clic a los primeros a lo primero. resultados. <risa> le daba un clic. No veía el URL, que es la dirección de la página web. Y sencillamente veía el look and feel, veía la página, por es exactamente Igual. la de mi banco. Ahí ponía sus credenciales. Incluso con certificados digitales, porque el certificado lo pone. Uh -huh. Entonces, la gente tiene que despertar. Es abrumador, es abrumador, pero los ciudadanos digitales, que somos todos los que hacemos uso de estas nuevas tecnologías, tenemos que comenzar a aprender. Uh -huh. Y que la gente
0: también, que debe de entender quizás que cuando hablamos del mundo digital, no solo hablamos de las redes sociales, Hoy en día la gente tiene negocios de forma digital. O sea, hay gente que no tiene espacio físico para nada. Y toda su transacción, eh, dígase comercial, uh -huh. la hacen a través de, de dispositivos electrónicos. También que a medida que la tecnología va de forma exponencial creciendo, muchos servicios, eh, incluso podemos mencionar hasta servicios gubernamentales que hoy en día se manejan de forma presencial mañana van a ser de forma digital mañana vamos a tener un récord médico digital y vamos a tener muchas cosas que hoy en día no están digitalizadas en el mundo digital y vamos a tener que aplicar más controles aún que lo que manejamos hoy en día así yo es. quería también preguntarte Juan hablamos mucho de, de cosas que nos pueden pasar, eh, situaciones que en el mundo digital al final pueden repercutir en, en el mundo físico si lo llamamos así pero, ¿qué yo puedo hacer si yo siento que tengo la identidad comprometida? O si me sucedió alguna situación donde mi identidad fue comprometida, ¿qué yo puedo hacer como usuario ante, frente a una situación como esa? Depende. De según
4: cómo se me... Toda... Sí, depende. Eh, a ver, porque si es, si se comprometió, por ejemplo... Eh, tu información bancaria, pusiste eh, tus credenciales en, en una página falsa, se las robaron y te robaron tu dinero, ¿verdad? Entonces, si te pasa eso, eh, tienes que notificar al banco, ¿verdad? Tienes que notificar al banco para que eh, te bloquee la cuenta, mm. te cambie, te bloquee la tarjeta de crédito, eh, pero luego, si fuiste objeto de una estafa, entonces tienes que ir a los estamentos del orden. Existe en la policía un departamento de persecución de los delitos de crímenes eh, de alta tecnología. Entonces, tienes que poner una querella. Una querella. Eh, tienes que poner tu reclamación en el banco. Si el banco no te da respuesta, entonces tienes que ir a la superintendencia de bancos, ¿no? Eh, pero imaginemos que no es del banco si sencillamente te robaron tu, tu uh, Instagram, tu Instagram te robaron tu, tu Whatsapp, ¿no? Igual eh, aunque puedes ir al, al departamento ahí hay mecanismos que uh -huh. tienen esas mismas plataformas que te ayudan a recuperar tus sí. cuentas, ¿no? Eh, lo mismo pasa con Whatsapp, si te lo comprometen hay mecanismos para tú uh -huh. eh, recuperarlo, ¿no? Y en la medida, o sea, tú no tienes que esperar que te pasen las cosas para implementar controles. Sí. Y hemos comentado aquí no, en la muy... conversación cómo hay cosas que pueden pasar. Entonces, si ya sabemos que estas cosas pueden pasar, ya podemos ir implementando controles uh -huh. para Mitigando. mitigar, uh -huh. reducir la posibilidad de, de que, que a ti te pase, porque te pueden suceder. Claro,
1: ¿no? igual. Pero hay baja esa posibilidad.
4: Minimizar uh -huh. el riesgo, ¿no? Entonces... Eh, nuestros correos electrónicos Redes sociales eh, Cuentas del banco O sea, nosotros somos hoy en día Un usuario y un password uh -huh. wow. Nosotros somos un usuario y un password Profundo Entonces Tenemos que protegerlo O sea eh, Hoy en día te pasa algo En en el mundo digital, o sea, y te puede dañar la vida. Sí. O sea, tiene repercusión en tu vida real. Uh -huh. eh, y, y hemos visto muchísimos casos, o sea, eh, sexting. Uh
1: -huh. y ya mencionamos ejemplo aquí.
4: ¿Eh? Sí. O sea, hoy en día la sexualidad nosotros la compartimos a través de los mecanismos electrónicos y esa es una realidad. O sea, eh, compartimos mensajes eróticos eh, textos eróticos, quizás hasta fotografía. Pero ¿y si esa información te la comprometen y la publican en la red? Tratamento. Óyeme, eh, ¿y ese no es siempre serio? sí, pero y ahorita Y ahorita tú vas a buscar un empleo y mm -hmm. te dicen, no, porque es el encuerú. <risa> ese, ese es el que... Óyeme, no, no en serio. No o sea, es fácil, fulano, sí, 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 no sí. es fácil. No, y no, menos ahora es la
2: posverdad. O sea, ahora o sea ¿sí? menos
4: ahora. O sea, lo que nosotros hacemos en nuestro mundo digital nos puede afectar en nuestro mundo real. Mm -hmm.
2: Totalmente.
4: Porque ese mundo digital también es real. Entonces, es. Eh, imagínate, eh, tú tienes que tener cuidado cuando tú, para manejarte en... En las redes sociales, manejarte en internet, con cierto cuidado. Imagínate que esas credenciales lleguen a la mano de, de un desgraciado. Él no va a tener piedad de ti. Uh -huh. o sea. Entonces, hay que cuidar. Sí. Que, Así es. Cuidarnos. Hay ¿eh? que
1: cuidarse, señores. Yo sí. creo que después de este episodio, yo, mi recomendación es: lo escucha, respira, porque yo lo haré, yo lo haré. Y hago esas pequeñas revisiones. Sí.
2: Sí, y aquí es, es importante el, el hecho de mitigar. Porque para que ahorita no se hagan una mentalidad de que, que ya estoy 100% seguro, <risa> me senté no. y ya estoy aquí bebiendo exacto, café. Exacto. Es estar constantemente atento. O sea, constantemente atento. Alerta para reducir. ¿Qué yo a la hago? A veces. Minim minimizar. Yo entro a Google y pongo mi cédula, pongo mi nombre, a ver por si acaso yo aparezco en una litiga. ¿Quién sabe? Sí. Yo me voy. Es estar mitigando. Sí. Y de verdad, Juan, que qué gran oportunidad de tenerte en el podcast. Porque nos permitió poder discutir eso desde los enfoques que normalmente lo vemos. O sea, desde el enfoque, y me encantó eso que tú comentabas, de que al final, no, tenemos que hacer la tarea, lamentablemente. Sí,
0: hay que hacer la
4: tarea. Las
2: empresas también tienen que hacer la tarea. Nosotros como usuarios también tenemos que hacer la La
1: sociedad tiene que hacer la tarea.
2: Porque ahora, eh, una vez nos curábamos con Gregory, cuando Gregory preguntaba qué es la realidad, hace sentido esa pregunta ahora mismo. O sea, que eres un misionario sí. <risa> hace tres años hace tres años tiempo, hace tres años Gregory preguntaba señores ¿qué es la realidad? pues lo hizo por una guayaba pero nada pero ahora hace sentido porque la realidad no es solamente que nosotros estamos aquí físicamente todo lo que compromete nuestro entorno virtual que también es nuestra y realidad y que tenemos
1: certeza de que lo que pasa en el mundo digital en línea
2: Esto muchas veces tiene un tío.
1: impacto grandísimo en nuestro mundo material físico que queremos decir
2: Así, claro. señores, que de verdad, Juan, nuevamente, gracias por la oportunidad de, de, de compartir estas informaciones con nosotros. Eh, espero que esta no sea la última vez. Eh, y a las personas que escucharon el episodio y que llegaron hasta este punto, que este sin duda es uno de nuestros episodios más largos, y ya ustedes se habrán dado cuenta por qué, eh, compártanlo. Yo creo que el valor más importante de este episodio es que podamos compártelo. seguir generando información y compartirlo, para que la gente le cree ruido. Mira eso que Juan comentaba del teléfono, o sea, yo quiero poner, ir a, a cambiar el código de, que hay, de mi grabadora de mi teléfono. Es ahora que mismo. nosotros
1: no hemos que de todito hoy. O sea, claro. todito. Después <risas> que llegamos a la casa, cada uno va a hacer su revisión. Sí,
2: sí que a veces uno ve cosas sencillas como compartir el wifi fi a tu vecina que te lo pidió. ¿Qué tú sabes? Que, que tu vecina tenga seguridad en su casa, tú no sabes. Sí. Y si y si ya o sea, lo compartimos para adelante. Nadie sabe. <risas> no, y con, eh, con el iPhone, que el iPhone te pregunta, ¿Fulano se quiere compartir tu wifi ¿Lo quiere darte O sea, cosas tan sencillas como eso, es que tengo alerta. Así que si este episodio le gustó, compártaselo a quien se entienda que le puede servir de referencia eh, y comente sobre el mismo. Juan, no sé si alguien eh, que quiera conocer un poco más de ti, que quiera saber mm -hmm.
4: mucha más información, eh, le puedes compartir tus redes. Bueno, las redes sociales, las que utilizo principalmente es Twitter. Ahí okay. estoy como arroba Juan Matos. Ok. O sea, eh, esa es la red que más utilizo en LinkedIn pero pero arroba Juan Matos en Twitter ¿no? uh -huh. excelente voy a tuitear lo
2: que tú dijiste de que nosotros somos usuarios con la
4: seña y te Exacto. voy a etiquetar
2: <risa> <risa> y si usted eh, quiere apoyar a Mangu Tecnológico y que Mango Tecnológico siga creciendo antes de, de esa parte, que Gregory me miró mal, estamos en todas las plataformas digitales como Anchor, Spotify. Blablabla. No, no,
1: no, no, no. Estamos en Spotify, Anchor, Google Podcasts, Spotify, YouTube, en todas las plataformas de podcast.
2: Ponga Mango Tecnológico y no va a encontrar. Créame que sí. Eh, entonces, si usted quiere apoyar a Mango Tecnológico y que sigamos creciendo, eh, estamos en una plataforma llamada Patreon. Patreon es una plataforma que apoya a creadores de contenido como nosotros para que podamos seguir creciendo y llevando esas informaciones. Eh, tenemos tres planes, uno, cinco y diez dólares, eso es lo que cuesta un café eso es lo que cuesta eh, una Coca-Cola, nada nah, señor, una Coca-Cola si usted entiende que Mangú es importante para usted, aporte un dólar sin ningún, o diez, motívese y um, no y si y si realmente ahora
1: mismo no tiene la oportunidad de hacer ese aporte monetario, entonces comparte este episodio es para así. que este contenido llegue a más personas.
2: Así que nada, Juan, de verdad, gracias de nuevo por la oportunidad de darnos la oportunidad de tenerte en nuestro podcast y